0: Quinta-feira, 18 de junho e o PadoCast 6666 está no ar. Bom dia a todos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook ou por sua plataforma preferida. Seguimos todos nós de casa o tempo todo na nossa programação. No PadoCast não tem sido diferente. Começo aqui já pedindo para que vocês comentem bastante no vídeo de hoje, porque eu sei que vai dar vontade de comentar. Vai dar vontade de cornetar, porque o tema de hoje é polêmico. Eu sei que vocês gostam de uma polêmica e quando é polêmica não há unanimidade. Na medida do possível, o Rodrigo Berton vai me indicar os comentários para que eu leia aqui durante o programa e a gente debata os nomes sugeridos por vocês, as críticas que vocês façam, enfim, hoje está tá liberado tudo. É, olha, vocês lembram que 15 dias atrás nós fizemos justiça e reconhecemos os pilotos subestimados da história da Fórmula 1? Bom... Como prometido naquele programa, hoje é dia de mexer no vespero e falar quem a gente considera superestimado. O podcast de hoje vai passear pelos anos mais recentes e até um pouco além, né? Claro que a gente vai focar nos pilotos que a gente viu, mas é, como foi com a maioria dos subestimados, mas a gente também está aberto a sugestões e também reparações históricas, como por exemplo Pedro Henrique Marum fez no programa dos subestimados, com nomes que a gente não esperava e apareceram por aqui. É, mas já vamos direto ao ponto Vamos começar com ele O homem que não estava no programa dos subestimados Vitor Fazio, bem-vindo de volta Dê seu bom dia e já deixa seu primeiro nome aqui pra
1: gente Bom dia, Gabriel Eu fico feliz que eu perdi o programa dos subestimados Porque falar bem das pessoas é muito fácil Falar mal que é divertido Mas vamos lá, eu já vou deixar aqui uma primeira que Já que é pra começar causando controvérsia Eu vou começar falando que Gerhard Berger é bastante... Super estimado, porque, bom, vamos lá, o Berger é aquele cara que a gente lembra muito como companheiro do Senna, um cara que teve na McLaren, e eu sinto que, como o Senna e a McLaren eram muito poderosos naquela época, criou-se uma imagem de que o Berger era um excelente piloto, sendo que ele era, obviamente, um bom piloto, ele conseguiu vencer um bom número de corridas na Fórmula 1, ninguém consegue vencer 10 uh, corridas, se eu não estou enganado, a troco de nada. Mas acontece que o Berger era um cara que era muito inconstante, ele oscilava muito o desempenho. Eu lembro particularmente de temporadas como 90 e 91, quando eu era companheiro do, do Senna, e ele sofria até mesmo para pegar as migalhas, ele era um cara que não era muito confiável como o escudeiro. Lá naquele GP do Japão de 91, quando o Senna abre o caminho para o Berger na última curva, é um momento de redenção para o Berger, mas a verdade é que, como o escudeiro ele nunca esteve naquela posição de ser o cara capaz de vencer quando o Senna não estava nessa condição. Então, tendo isso em mente e considerando como o Berger entrou bem para a história da Fórmula 1, eu vou dar esse voto para o Berger. E eu sempre, até completando, tem uma fala muito famosa do, do Nelson Piquet, final dos anos 90, eu acho, dizendo que a coisa mais impressionante da Fórmula 1 era o Berger porque, abre aspas, ele nunca fez porra nenhuma e ainda está lá, fechado. <risos> Sim, eu ia justamente citar essa frase ainda
0: bem que você já trouxe para o nosso debate. Olha, já começamos então com um nome que, que para mim é superestimado, mas eu acho que vai gerar certa polêmica porque ele é visto com um certo saudosismo, né? Por quem acompanhou a Fórmula 1 ali nos anos 80, 90, tem uma saudade de Gerhard Berger, o Segundão. O Pedro Henrique Marum, como você vai? Eu já quero que você opine a respeito da primeira escolha do nosso programa.
2: Olha, olha é, o, o Berger foi aqui no Brasil. Eu acho que ele tem muito, ele é visto muito como segundo piloto, né? Mas fora do Brasil, por causa dos anos da McLaren, claro, mas especialmente fora do Brasil é, e para os especialistas. Tem mesmo essa visão saudosa da participação do Berg na Fórmula 1. Foi uma boa carreira, uma ótima carreira, né? foi uma carreira excelente. Mas assim, é, ele foi. a carreira dele foi maior do que o piloto que ele foi. Né? Eu concordo com isso. Então, sobre esse aspecto, o cara que andou em tantas equipes grandes, o cara que andou ah, na Ferrari, em dois stints, né, na McLaren, depois esteve na Benetton. Uh, que era campeão mundial, quando ele chega em 96, então, é, concordo, é superestimado sim, carreira foi muito maior do que o piloto.
0: Muito bem, então, por enquanto, Berger, é unanimidade aqui, o Fernando Silva, eu tô olhando, eu tô vendo para você, eu tô achando que você vai discordar, bom dia.
3: Bom dia não, né, grande dia, grande <risos> dia, bom dia, Gabriel Curti, é, Pedrinho Maru, Vitor Fazio, Rodrigo Berton, todas as amigas, aos amigos do Grande Prêmio. Grande dia! E eu, humildemente, discordo de vocês sobre não o é. Berger, porque eu não acho que o Berger seja su superestimado, não. E eu nem acho que ele seja subestimado, eu acho que, eu acho que ele tem um lugar ok na história, como piloto vencedor. Mas para mim ele não passa de um, parafraseando o Mark Webber, não passa de um muito bom segundo piloto, como foi o próprio Weber. Para mim eles são equivalentes aí, porque tiveram a chance de pilotar carros vencedores. O Berger na, na Benetton, uma lembrança um pouco mais antiga, quando ele venceu o GP do México pela Benetton, Benetton, se não me engano, com motor BMW. E aí foi para a Ferrari, teve uma carreira interessante, né? Na Ferrari, McLaren, depois voltou para Benetton. Uma carreira. Eu até, eu até, eu até concordo nesse, nesse aspecto. Teve uma carreira com passagens por equipes muito importantes e, e assim ele sendo um piloto mediano. Mas no, no sentido assim do que, do que as pessoas têm a respeito dele, do, do, do feedback que. Que, que ele passa para as pessoas, né? No sentido de a impressão que ele passa para as pessoas, na, mi, na minha visão, pelo menos, é, é de que ele é um, um ótimo, foi um ótimo segundo piloto, mas não aquele cara que a gente lembra assim: Puta, é um cara que, pô, é, merecia o título, merecia ser, merecia ser campeão do mundo. Isso não, mas o piloto, piloto, ok, um piloto bom, razoável, fez a sua trajetória. tudo mas não a ponto de a gente colocá-lo com aquele piloto que poderia ter ido além. Eu acho que ele foi tá bem na média aí do, dos pilotos que a gente viu na Fórmula 1, ganhando corrida aqui e ali, mas sem construir aquela, aquela, aquela aura de grande piloto em torno dele, como a gente viu e vê em outros casos aí.
0: Muito bem, tá justificado. Então, olha, eu acho que essa vai ser uma tônica do programa. Eu vou ficar muito surpreso se algum, se algum piloto tiver quatro votos positivos é, como superestimado. Então, Berger, por enquanto, 3 e 1. É bom a gente guardar esses números, porque lá na frente vamos fazer um balanço final. Pedro, por favor, sua primeira sugestão aqui.
2: Olha, nós, nós falamos dele no programa de duas semanas atrás e é o primeiro cara que vai surgir nas duas listas, que é Nigel Mansell olha aí Nigel Mansell é... como eu... a gente estava conversando antes do programa entrar no ar sobre os nomes que podem aparecer na lista e eu falei que tudo é contexto absolutamente tudo é contexto, o que é superestimado e o que é subestimado Uh, e eu acho que isso vem a calhar de forma muito importante com o Mansell, porque o Mansell é colocado num patamar, é colocado num, numa prateleira junto com aqueles caras, uh, que, é, como você mesmo falou na, há duas semanas, muito por conta daquela foto famosa dos quatro, o Prost, o Senna, Piquet e o Mansell, ele é colocado nesse, nesse pool de pilotos, em que na minha opinião ele absolutamente não está é um grande piloto é uma grande figura especialmente a figura é muito, muito importante, muito legal é, foi um piloto muito rápido foi um ótimo piloto, está na história da Fórmula 1 né, campeão mundial não preciso uh, ir mais além mas eu sinceramente uh, encaro o Mansell como uh, um nível abaixo desse, vocês veem, agora vocês verem o carro passando aqui gritando com a voz de criança uh, mas enfim o Mansell esteve no Mundial de Fórmula 1 ao lado do Piquet na Williams e foi derrotado em 87, em 86 ele até fez mais pontos mas uh, em 87 quando eles foram para o título mundial ficou atrás, depois em 90 ele, ele divide ali a, a Ferrari com o com o Prost e toma uma lavada, né? na verdade, foi, foi, uma, foi uma humilhação que ele sofreu para o pro Prost em 1990. Ele fez, creio que, menos da metade dos pontos. É, depois ele vai para uma Williams e pega um momento especial o motor Renault, o carro da suspensão ativa e tal e é campeão. E aí acho que a lenda do Mansell ela fica muito maior a partir do momento que no ano seguinte ele vai para os Estados Unidos e é campeão logo de cara. Ah, e aí depois a gente foi o último desses caras que a gente viu em ação, né, porque ele volta para o fim de 94, faz umas poles, aí teve aquela experiência <risos> extremamente frustrante na McLaren em 95, né, com ele já gordão ah, e aí ele, ele ficou, o tempo como eu falei também há duas semanas, o tempo fez muito bem ao Nigel Mansell, né, ele saiu de ser um cara muito, visto como folclórico, visto como subestimado para ser um cara colocado é, nesse, nesse limite, nesse patamar aí que ele não está, na minha opinião. Então, pelo contexto, e porque contexto é tudo nesse tipo de discussão, eu coloco o Mansell nessa lista.
0: Ah, eu, eu já digo que concordo, né? porque eu falei até isso na semana passada, como o Pedro mesmo citou, para mim aquela foto é a grande, a grande causadora desse, desse lado superestimado do Mansell porque na minha opinião ele simplesmente não está no nível de Prost, Senna e Piquet e ele está naquela foto, né? E e aí ele meio que na minha opinião destoa, é como o Pedro falou um grande piloto, né? Um cara campeão é, que brilhou na Indy também, mas não acho que ele seja que ele tenha sido tecnicamente o que Senna, Prost e Piquet foram, né? Então por isso que ele é que eu considero ele superestimado. A gente tem inclusive uma foto recente que que alguém alguém colocou na redação, acho que foi o Fernandão Nesses dias, é, que é uma foto do Vettel, do Alonso, do Hamilton e do Weber. E aí, com todo respeito Tinha o Button também, se não me engano. É, e o Button. Então, assim, a gente vê que tem alguns pilotos que são maiores do que outros, e felizmente essa foto não viralizou que nem aquela outra. É, Fernandão, Nigel Mansell é superestimado?
4: Hum,
3: cara, depende. Eu acho que ele é, ele é, acho que ele é super, superestimado pelos ingleses, né? É, acho que como, como o espanhol é completamente apaixonado pelo, 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 pelos seus pilotos, não só o torcedor espanhol, como a imprensa espanhola também, a imprensa inglesa eu vejo que tem, tem um pouco dessa, dessa paixão até exacerbada por aquele piloto que é seu. No caso do Mansell, é, é claro, ele fez... É, é, é curioso, porque assim, o, os argumentos eles são excelentes e, e fazem total sentido né é, e, e, mais curioso ainda porque eu falei que o Mansell, no há 15 dias, eu falei que o Mansell é, é, é um piloto subestimado que na verdade ele, ele merecia ter um reconhecimento além por aquilo que ele fez mas eu concordo com, 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 com os argumentos do Pedro do, do Gabriel a respeito é, ele, ele tem a, o seu espaço como um grande campeão a gente pode colocar é, talvez foi maior que outros pilotos com título só, se a gente colocar, por exemplo, o Nico Rosberg, mas no comparativo com, com os gigantes da Fórmula 1, se a gente colocar, pô, Nick Lauda, entrando no contexto daquela foto, que, se não me engano, foi em Portugal, é, é, Senna, Prost, Piquet, realmente não come na mesma mesa, né? Não come na mesma mesa. Eu, eu, eu vejo o Mansell como um piloto que está no patamar ok para aquilo que ele conseguiu na carreira, sendo campeão uma vez e três campeonatos, mas não o coloco na galeria dos grandes da Fórmula 1. É como vocês bem pontuaram né, que ele viveu o auge da sua carreira até quase beirão dos 40 anos, sendo campeão da Fórmula 1, com aquele carro maravilhoso, do, aquele carro do outro planeta, depois sendo campeão na Indy, ele foi para a Indy, engrandeceu ainda mais a categoria e foi campeão lá, ah, então é, mostrou que, que vivia o auge, o um auge um tanto tardio até, se a gente comparar com, com os dias de hoje, mas eu concordo também com, com essa afirmação de que ele não pode ser considerado como um dos grandes de todos os tempos, Aí ah, eu concordo completamente com vocês.
0: Pois é, rapaz. Olha, o, o Mansell vai gerar um quebra-cabeça aqui pra gente. Eu já, eu já tô até, inclusive, pensando nas chamadas a gente colocar na, <risos> na, no site, porque é impressionante esse caso. Vitor Fazio, é, é subestimado, é
1: superestimado, ou é tudo questão de perspectiva? Eu acredito que o Mansell ele é um pouco superestimado, porque, indo um pouco na linha do que o Fernando já disse, uh, ele é fruto muito do que a mídia britânica construiu, como Nigel Mansell, porque a gente olha pelos campeões ingleses, a Inglaterra vai dominar a Fórmula 1, até o começo dos anos 70, até o Jack Stewart, até o James Hunt, e aí ali nos anos 80, ali nos anos 90, não vai ter praticamente ninguém, vai ter o Mansell só, e aí vai ser isso até surgir o Hamilton. Então, aí tu tem que ver os pilotos britânicos da época, tinha... Ou era o Mansell, ou era o Warwick, ou era o Brando, ou era o Blundell. Era. Então, quando tu compara com esses outros, é claro que o Mansell se sobressai. E, claro, ele se tornou ainda mais importante porque, muito por ter um carro muito bom, ele se tornou protagonista numa era de gigantes. Mas, colocar o Mansell no mesmo nível do, do Senna, do Piquet do Prost, é que nem, sei lá, olhar para aquela seleção de 2006 e falar que aquela seleção tinha o Ronaldo, tinha o Ronaldinho, tinha o Kaká, e tinha o Cicinho. Não tá no mesmo Opa, nível. Opa, cadê o respeito? Ah, pronto, agora vamos ter que discutir o Cicinho aqui. Né, <risos> you just called, you just called o Nigel Mansell. Então, na verdade, eu concordo 100% que o Mansell, apesar de ser um, um bom piloto, um piloto marcante para Fórmula 1, ele é muito fruto de mídia e do imaginário que se construiu ao redor dele.
0: Muito bem. É, eu não sei nem como mexer nesse placar do Mansell aqui de votação, porque a gente fez muitos cenários possíveis. Eu vou colocar 3x1, só para... Porque como o Fernandão falou, colocou ele como subestimado na semana passada, retrasada, para a gente dar essa equilibrada. O Fernandão agora, né? C Vamos lá. Olha, eu tô sentindo, Fernando. Eu tô sentindo no seu olhar hoje que você tá vindo para
3: polêmica. <risos> é esse, esse nome eu acho que, que vai, vai mexer com o brilho de muita gente. Ih, rapaz! É, cara, eu já, já vou falar o nome. Depois a gente vai falar um pouquinho a respeito. Eu acho o piloto, talvez, o piloto mais superestimado da história quando a gente fala sobre a aura que se construiu em torno dele, para mim se chama Gilles Villeneuve, uh! porque é um piloto que deu muito espetáculo, a gente lembra muito daquela, daquela volta lado a lado dele com o René Arnoux em, em Dijon, que foi espetacular, aquele piloto que andou com com um carro com três rodas, com o um carro todo arrebentado, é um piloto que mexeu muito com o imaginário dos tifosos, que ganhou o coração dos tifosos. Efetivamente, porém, ele teve apenas uma grande temporada, que foi em 79, em que ele teve a disputa. Não foi nem uma disputa. O Check, ele foi melhor logo da temporada, mas ele foi postulante ao título e foi vice-campeão. Mas, aí em diante, ele foi um piloto de, de lampejos. Deu a um espetáculo aqui e ali mas ele não foi um piloto objetivo no sentido de resultados de grandes resultados é uma pena a, a, a forma como ele morreu tudo que cerca a, a morte dele que foi trágica e também uma, um dos primeiros casos em que o piloto é, morreu tragicamente e que essa essa esse acidente foi exibido para o um mundo todo e ele meio que entrou um pouco como como não sei se a expressão seja essa, mas talvez um pouco como o mártir, como aquele piloto que morreu tentando superar o, o tempo do, do seu companheiro de equipe, eles tinham a, aquela aquela treta, se não me engano, que foi em Imola, e ele morreu tentando superar aquilo, e essa imagem ficou. Mas, efetivamente, e lembrando que o Pironi em 82, ele tinha tudo para ser campeão, tudo, não fosse o acidente que ele sofreu, é o Hockenheim também na, naquela temporada. Mas para mim, o Villeneuve é bastante subestimado. Eu vou, eu vou colocar uma expressão aqui que vai ser meio polêmica. O Gilles Villeneuve, o Villeneuve, para mim, ele é o Camus Kobayashi, com sobrenome francês, e que pilotou na Ferrari. Esse, para mim, é Gilles Villeneuve. É isso aí. Que, olha eu, eu falei que o Fernando não estava pronto para
0: o crime hoje né ele tá ele tava ele tava chamando o jogo já desde o começo
1: o, o Vitor Fázio. por favor Olha eu não tô ac acompanhando os números mas eu tenho a sensação de que o número de pessoas nos acompanhando deve ter caído pela metade agora mas... <risos> uh... <risos> Olha não eu eu, eu tenho dificuldade com isso do Julio Neu, porque ele realmente teve momentos muito especiais, como por exemplo, guiar na chuva com a Asa na frente do carro, ou, e realmente momentos muito arrojados dele, ele tem grandes histórias, mas ele nunca teve a chance de realmente consolidar e dar aquele passo adiante na Fórmula 1. Ele é, o, ele é o, em certa forma o Ayrton Senna, mas sem o final feliz de conseguir três títulos mundiais. Então, eu concordo que o Villeneuve é superestimado, mas eu, uh, eu coloco um asterisco, que eu acho que se ele tivesse mais tempo na Fórmula 1, ele poderia talvez ter se tornado um piloto um pouco mais cerebral, ter aprendido a lutar por títulos, que foi o que ficou faltando para ele em 79, ele era um piloto muito irregular, então talvez com o tempo ele pudesse, de fato, se tornar um piloto material para ser campeão mundial, mas infelizmente não foi essa a história, então ele acabou entrando para a história muito mais como aquele cara Super Rojadão, que não é necessariamente o que significa ser um, bom, um grande piloto.
0: Olha só. É... Olha, interessante. O Pedro Henrique Marum, Gilles Villeneuve, foi aquele, aquele jogador que levou a bandeirinha, a bola para bandeirinha de escanteio, cercado por seis turcos, e saiu correndo,
2: esperando o apito final. Gilles Show Gilleshow? Gilles é o... o é, é curioso, é, de novo, tudo é contexto, então eu, eu, eu concordo com os dois. Eu concordo que ele é superestimado, quando eu, eu lembro do Jeremy Clarkson, apresentador original do Top Gear, programa de televisão inglês, falando que ele sempre, ele sempre viu, ele viu durante muitos anos o, o Gilles Villeneuve como o melhor piloto que ele já tinha assistido, melhor piloto de todos os tempos da Fórmula 1. Então, nesse aspecto, é, sim, ele é superestimado. É, ao mesmo tempo, eu concordo com, com o Vitor que é uma pena que ele não teve o tempo para virar o cara mais... não exatamente um piloto cerebral, que eu acho que ele nunca seria, mas um, um piloto que sabia dosar melhor é, o momento de, de dar espetáculo, de ser, de ser o Gile Show e o momento de, de, de ser pragmático. Aquela temporada de 1982, ela é muito curiosa, porque a Ferrari tinha um carro muito melhor do que o... A Ferrari tinha um carro que não era tão rápido quanto o da Renault, mas o, da... o carro da Renault quebrava o tempo inteiro. Né? Então, tanto que nenhuma das duas acaba sendo A Renault também não... acaba não sendo campeã depois de todos os problemas que a Ferrari teve. Uh, o campeonato acaba indo para o Keck Rosberg mas o, o, o Villeneuve ele estava ali junto com o Didier Pirroni, né? o Pironi tinha feito um ponto, creio, nas duas primeiras corridas a Ferrari teve um problema no início do campeonato, o Villeneuve abandonou uh, e aí eles tiveram aquela, aquela treta em, em Imola só recapitulando para quem não lembra, o Villeneuve ia ganhar a corrida, a Ferrari deu ordem de levar os carros para casa, porque não existia mais uma ameaça, os dois carros da Renault que eram a ameaça uh, tinham quebrado e aí, o, o glorioso Didier Pirroni fez a ultrapassagem de qualquer jeito, foi para vitória, o Villeneuve disse que nunca mais olharia nos olhos dele, e aí, algumas semanas depois de GP da Bélgica, em Zolder, no, no treino de classificação, o Villeneuve sofreu um acidente e morreu. O Pirroni uh, seguiu, ia para o título, até que sofreu um acidente em Hockenheim, esmigalhou as duas pernas e nunca mais uh, guiou um carro de Fórmula 1 de novo, o título acabou ficando entre a Genou, John Watson na McLaren e o Keck Rosberg. E o Keck Rosberg disparou para ser campeão. Como faltava só cinco corridas para o título quando o Rosberg, quando o Pirroni saiu, ele tinha muito ponto na frente do, do Rosberg. O Rosberg jamais teria sido campeão, o Keck Rosberg, caso o Pirroni não tivesse é, se machucado. Mas, enfim, nesse sentido, eu acho que 82 podia ter sido o grande ano, porque a Ferrari tinha o grande carro. Aí ia ser uma briga interna. Então, lamento muito por isso. Mas concordo. Para um cara que é visto também no, no nível que ele é colocado, acho que ele não está. Acho que ele não está nesse, nesse nível de, de primeira, primeiro escalão da história da Fórmula 1, que esse nível precisa misturar espetáculo, precisa misturar velocidade com o pragmatismo necessário para ganhar corridas e disputar campeonatos.
0: Muito bem. É. Eu, eu vou na mesma linha de vocês. Eu acho que que faz bastante sentido essa leitura do que ele poderia ter sido e do que ele poderia ter se transformado, né? Porque eu acho que ele ainda era um piloto é, que tinha margem para se para melhorar em alguns aspectos, obviamente, e acho que ele melhoraria durante os anos, mas é muito difícil a gente fazer esse exercício de imaginação. Então, pelo que ele foi, eu acho que ele é um pouco superestimado também. Sim, é, acho que se criou uma imagem de que talvez é, ele não... Ele era um piloto que dava muito show, muito espetáculo, mas é, ele não era um grande piloto no sentido de resultados. E acho que isso precisa ser colocado em, é, em questão também. É, olha, vamos para a segunda rodada. Eu, vou, eu, eu, eu separei alguns nomes, mas eu só vou perguntar no final, caso vocês não citem. É, já Inclusive o Bertão já me mandou algum, um comentário aqui, mas eu vou ler mais para frente quando juntar mais. Segunda rodada de, de comentários começando. Antes eu preciso fazer um registro. que Eu, eu fui dar uma olhada no Facebook para ver se o vídeo estava rolando normal. Aí aparece aquela legenda gerada automaticamente, né? E o Villeneuve e Pironi Pirroni virou Vila Kennedy e DJ Rony. Então, <risos> só registrando aqui esse belíssimo momento do podcast dos superestimados. É... Fernandão, começa então, vamos de trás para frente agora. Manda mais um nome para a gente.
3: Eu, olha, eu anotei, eu anotei dois nomes, eu acho que com certeza um deles vai... Na verdade, eu anotei algum, alguns outros. É, mas... Eu acho que também... Eu acho que entra um pouco também no contexto do que a gente falou a respeito do Mansell. O, o Jason Button foi campeão do mundo naquele ano e que ninguém achava que ele poderia ser campeão, ele estava quase ele estava desempregado praticamente, assim como o Barrichello, é, no fim de 2008 para 2009, quando veio a Brau e varreu todo mundo e foi a grande surpresa, talvez da história recente da Fórmula 1, e ele aproveitou a oportunidade foi melhor que o Barrichello e naquele primeiro semestre ele ganhou o que podia ganhar teve aquela gordura o bastante, para depois é, segurar essa vantagem até o final. No segundo semestre, a Red Bull cresceu bastante, né, aproveitou bastante aquela regra do difusor, tudo construiu um carro excelente e o Vettel teve uma ascensão naquele período, e por muito pouco digo que, se tivesse de repetir talvez mais umas duas, três corridas, talvez o Vettel seria campeão daquele ano. Eu vejo também o Button como um piloto idolatrado, principalmente pelos ingleses e faz parte né é do é do, é, é do feitio isso, é do, do nacionalismo inglês, esse tipo é, de postura, de valorizar o seu piloto, tudo, mas eu não vejo o Banton como um, um piloto excepcional teve atuações muito importantes, muito boas a gente lembra da, da forma como ele ganhou a primeira corrida da carreira dele, que foi o GP da Hungria de 2006 a Fórmula 1 até é, hoje é, eles colocaram o um post a respeito, né, de, do, da primeira corrida, o primeiro, o primeiro primeira pole, primeiro, primeira vitória e tal, e, e ganhou de ronda, então assim, não foi fácil foi uma, uma grande campanha lembrando que ele estreou muito cedo, né, na Fórmula 1, né, fez aquele vestibular, ele e o Bruno Junqueira para definir a vaga estreou na Williams, depois é, foi para Benetton, que, que aí virou Renault, e aí depois ele conseguiu deslanchar mesmo Naquele período, né? no meio da década, em que a Honda construiu um carro muito bom, depois a, a equipe na, é, naufragou, praticamente fechou, fechou as portas, foi vendida, o Ross comprou, e aí teve todo esse, esse contexto que a gente sabe. É, além do título, eu destaco o, o feito que foi o, o Button terminar à frente do Hamilton em 2011, se não me engano, no campeonato. Né? Mas foram feitos importantes mas que, para mim, não, não constroem, não, não fazem do Button ser esse, esse grande piloto, esse piloto que a gente vai é, lembrar que a gente, quando a gente é perguntado sobre um, um, um piloto excepcional, quais os 10, sei lá, os 10 grandes pilotos da Fórmula 1, talvez os 20 melhores pilotos da Fórmula 1 e o Button não vai fazer parte. Então, assim, um, um, um piloto muito bom, campeão do mundo, isso fica para a história sempre, é o que vai ficar, mas, para mim, não entra na galeria dos grandes. E eu vejo que, às vezes, o Button ele é superestimado em alguns aspectos. Quando a gente fala de lista, quando a gente fala de determinados momentos, enfim. Se a Braun não tivesse construído aquele carro mágico, é, que casou perfeitamente com o motor Mercedes, é, jamais o Button seria campeão do mundo. E jamais a gente estaria fal falando dele hoje aqui também.
1: É... é...
0: Antes de chamar o, o Vitor e o Pedro, eu já queria registrar que eu concordo. O Button, inclusive, está na minha lista, é, ia ser um dos nomes perguntados lá no final, porque, é, é, para mim, é, é o mesmo argumento que o Fernandão usou. Assim. Ele foi um ótimo piloto, é, ele teve uma carreira bem sólida, com bons resultados, alguns resultados é, acima do que os carros dele permitiam mesmo, mas ele é um cara que acabou muito por, por aquela história, de novo, da mídia britânica, é, sendo alçado a um patamar em que ele simplesmente não ocupou, né, é, eu acho que, que é, o, o Button, por exemplo, de novo aquela história do pior campeão da história, né, que eu não sou a favor disso, mas sempre que tem essa discussão, você geralmente ouve muito mais o nome do Rosberg, do Damon Hill, e, e geralmente não ouve o Button, né, eu não entendo muito bem por quê. É, eu acho sim o Button um piloto superestimado, o
1: Vitor Fazio, o que você acha? Eu acho que o legado do Button na Fórmula 1 é a altura do talento dele. Eu não, eu não acho que ele é superestimado ou subestimado. Eu acho que é justo. Porque eu concordo que ele está longe de ser um dos campeões mais virantes da história. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a pessoa tem que ser muito louca, tá muito fora da casa, para pensar que o Button é um, é um cara do mesmo talento que o Hamilton, que o Vettel, que o Alonso. Então, de fato, o fato do Button ser britânico ajuda muito, principalmente que o Button surgiu na Fórmula 1 ainda no começo dos anos 2000, era um período que o Coulthard já estava em decadência, o Hamilton ainda não tinha surgido, então o Button é um pouco o salvador da pátria para eles. Mas, em contrapartida, o Button teve momentos muito marcantes na McLaren. As temporadas dele em 2011, principalmente, mas em 2012 também, foram temporadas muito boas, ele era um piloto muito técnico, mas realmente, ele nunca seria o campeão mais grande de todos, mas eu acredito que ele tem um bom reconhecimento, eu acredito que ele tá com o seu devido tamanho na história muito bem, Pedro vamos
2: lá eu vou empatar isso aí
1: é, yeah, eu tô rapaz, com o
2: Victor. eu não acho que o Button é superestimado porque, assim, eu não, não vejo o Button sendo colocado nesse nessa pegada de, de maiores pilotos nem do seu próprio tempo Uh, eu realmente não, não me lembro de, de gente equalizando o Button com o restante desses caras, eu acho que o Button foi sim muito bom tanto é que ganhou do Hamilton e do Alonso né, como companheiro de equipe perdeu também, mas o fato de, de ganhar mostra muito uh, eu acho que o Button foi mais piloto que o Rosberg eu acho que o Button foi mais piloto que o, que o Damon Hill uh, Acho até que o Button podia ter números melhores, não tivesse sido, não tivesse basicamente perdido dois anos numa ronda que era um, uma tenebrosa em 2007 e 2008, ele tem a grande vitória, a vitória de assinatura, que é aquela vitória no Canadá em 2011, que é um negócio espetacular, é uma das, das maiores vitórias que eu, que eu me lembro de ter assistido. Eu acho também que o, o legado do Button na Fórmula 1 está da altura do piloto que ele foi.
0: Muito bem, então tivemos o um primeiro empate aqui. Nesse
2: momento, o Button é o menos superestimado da nossa
0: lista, segundo as nossas contas, até o momento. Pedro Henrique Marum, aproveitando já que você defendeu o Jason Button, agora é, agora é a hora de você ser criticado e ser julgado duramente. Cara, eu vou ser cancelado agora, com
2: certeza. <risos> com certeza. Porque, olha. É difícil a gente, no, no, outro, no outro programa, a gente tentou trazer o máximo possível de nomes dessa geração, desse tempo. Mas é, é complicado quando a gente vai falar de gente superestimada, porque muito do que dá é, o tratamento superestimado a um piloto vem do tempo. Né? O tempo cria a lenda. A lenda vem na esteira do tempo. E eu vou trazer um cara aqui que eu acho, eu quero me explicar bem, eu acho que ele não é superestimado pela habilidade de pilotagem, eu acho até que ele é meio subestimado pela, pela capacidade de pilotagem, mas eu acho que ele ficou superestimado pelo que os últimos anos trouxeram, e os últimos anos trouxeram um, um filme é, superstar de Hollywood, a é James Hunt. É, James Hunt, tirando o ano em que ele foi campeão mundial, em 1976, ele ganhou quatro corridas na Fórmula 1 e ganhou de Haskett, sim, ganhou em, 70 e, em 75, creio, mas é, ele não está nesse patamar de pilotos dominantes da história, é aquela coisa, se a gente for, fa a gente for fazer uma lista de, dos 20 maiores pilotos da história, o James Hunt não vai estar nela, é, então assim, o Hunt foi um cara agressivo, muito rápido, muito rápido, às vezes até meio sem filtro, ao mesmo passo que uh, ele era inteligente ele era mais, muito mais inteligente, cerebral, do que o Gilles Villeneuve, por exemplo né? então ele conseguia dosar, era mais do que o Nigel Mansell também, então nesse aspecto eu acho que o Hunt foi melhor piloto do que o Mansell mas eu acho que o, o filme de Hollywood, você ter lá o cara reproduzido pelo Thor uh, transformou o James Hunt num, num, num cara de um nível que ele não foi ele não foi um piloto do nível do Nick Lauda né? até se ele no auge tivesse sido tão bom quanto e eu acho que ele ficou consideravelmente abaixo a longevidade do Lauda né? transforma o Lauda num cara muito diferente o Hunt teve uma carreira muito curta então eu coloco o Hunt nessa lista Vou, nunca mais vão deixar eu entrar no Reino Unido cara,
0: é, pra mim é isso assim, eu, eu, eu assino embaixo porque eu também acho que enquanto o talento no meio talvez ele seja subestimado mas ó, a, a imagem do filme, é, de como se ele tivesse rivalizado com o Lauda, tipo, a vida inteira, é, gera essa distorção óbvia, né? Assim, quem assistiu o filme até sabe que não foi isso. Mas, mas se você pega só alguns trechos do filme, se você não viu com tanta atenção, você vai começar a colocar numa conversa lá na frente daqui a 20 anos, não, pô, porque cena não, porque, pô... É... Hunt Lauda. Não foi exatamente assim. Você teve um ano no auge do Hunt, mas é, não foi exatamente o que aconteceu na carreira deles. Então, eu acho que, realmente, a imagem cinematográfica que foi criada com o Thor é, causa, assim, uma, um certa, uma certa superestimação. O que você acha aí, o Fernandão?
3: Pô, eu tô com vocês. Eu tô com vocês completamente. Eu acho que eu, esse essa imagem romantizada passa a impressão de que ele foi mais do que, do que realmente foi, do que, do que a história que ele construiu no esporte, né? É, acaba, acaba refletindo uma imagem que não, não condiz muito com o, o que de fato aconteceu. Eu o, concordo muito com vocês. É, é curioso, né? Porque o que... Aquele, aquele negócio da história que às vezes contada mil vezes acaba virando verdade, né, o que fala pós-verdade, e que no fim das contas acaba que não foi, não foi tudo isso, é claro, foi campeão, foi campeão do mundo, isso jamais vai ser é, vai ser esquecido e vai ser desvalorizado, mas também não é aquele piloto que a gente vai lembrar pela 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 carreira em si, né? pela carreira lendária. Né? Teve um grande ano, mas não teve aquele, aquele contexto todo. Ele é muito lembrado também por ele ter sido o um playboy, um o tal. E esse folclore também acaba ficando e faz parte dessa imagem romantizada que se tem em torno dele. Mas na prática, como, como piloto em si, eu concordo totalmente com você.
0: Muito bem. Vitor Fazio, pintou o Eterno 4x0 ou tem o um golzinho de honra de James
1: Sante? Não, eu concordo com vocês. Eu acredito que, na verdade, o James Sante é um cara que ele tinha o talento, mas talvez tinha faltado aquela gana de ir em frente depois de ser campeão, porque uh, por mais que o filme, voltando um pouco para o Rush, o Rush ele força barra quando coloca o James Sante aniquilado no mesmo patamar. E, claro, a gente dá essa liberdade artística para eles porque é um filme, não é um assim, um documentário sobre 76. Mas uma coisa que o filme mostra muito bem é que o Hunt não é o cara que estava na Fórmula 1 para conseguir ser tricampeão, tetracampeão, pentacampeão, como é o caso do Nick Lauda, que é um cara que conseguiu o primeiro título, conseguiu o segundo e, consegui, e seguiu com fome, seguiu na Fórmula 1 por mais anos, muitos anos. O James Hunt, a sensação que deu é que ele murchou completamente depois de ser campeão. Porque em 77 uh, e 78 ele ainda vai ter alguns momentos mais ou menos com a McLaren, mas já muito abaixo de 76. E aí, em, e aí ele vai para uma última temporada, em 79, pela Wolf, se não me engano, e faz minha dúzia de corridas e deixa a Fórmula 1 por completo. Então, ele é, sim, um forte candidato a posto de campeão mais opaco da história da Fórmula 1 e ele, ele fez a história porque ele virou um bolegrambo e eu digo mais, ele só fez a história por causa do filme, porque antes do Rush, pouquíssima gente conhecia o James Hunt pouquíssima gente e, e sequer associava ele ao Nick Lauda ele é realmente fruto, o fato dele ser super, superestimado é fruto direto do, do filme exatamente, é, é isso mesmo o
0: é você que está faltando colocar o um nome na nossa segunda rodada, Vitor Fase?
1: Está faltando, mas não vai faltar mais porque eu vou completar com Rosberg, que é o Kek Rosberg. Ah, que tá agora p... sim. Por favor. Porque a gente já falou de 82, e 82 é uma temporada muito emblemática na Fórmula 1, é uma temporada que foi muito dura para a Fórmula 1 porque, basicamente, já teve a morte do Villeneuve, como a gente falou, já teve... Por exemplo, também o acidente do Pironi, que estava para ser campeão, mas deu aquele azar tremendo do acidente, teve muitos contratempos, por exemplo, Nelson Piquet tinha sido campeão no ano passado, mas no ano seguinte a Brabham estava terrível, a McLaren ainda estava numa fase ruim, a Renault não era tão boa assim, então é como Morte se... Morte do
2: Ricardo Paletti também, né?
1: Exatamente, muito bem lembrado, uh, então era uma temporada que, era como se ninguém quisesse ganhar, era como se todo mundo tivesse, ah, eu não estou com vontade de ganhar esse ano. E tanto que vai lá e sobra para o Kek Rosberg ganhar aqui, ele passa a temporada inteira só catando ponto aqui e ali, ele vai ganhar uma única corrida, e aí vai ser suficiente, mas a gente tem que destacar que o que que Rosberg foi campeão mesmo com o Didier Pironi tendo que perder cinco corridas que foi o tempo que ele passou acidentado. E mesmo assim, Kek Rosberg só conseguiu treinar o campeonato com cinco pontos de vantagem. Então vai para mostrar, segue para mostrar como Kek Rosberg foi nota 5 naquele campeonato. E ele vai continuar assim, ele se torna um piloto mais famoso por causa disso, mas a verdade é que ele nunca conseguiu dar sequência a isso. É um pouco semelhante ao que aconteceu com, com o James Hunt, que é o fato de que numa temporada caiu no colo dele, deu tudo certo, mas nas outras, quando tinha que se colocar frente a frente com uma concorrência mais forte, ele não conseguiu fazer resistência alguma. Em 83, a Brabham e a Renault voltam a melhorar, dão um pau no, no Rosberg ainda na Williams. Em 84, ele também não consegue fazer muita coisa com a Williams. E aí ele vai indo até se aposentar em 86. Ele é um cara que muita gente... Oga com bons olhos, porque é um piloto dos anos 80, aquela coisa toda de ah, correu contra o Piquet, correu contra o Senna. Mas comparando o par contra o filho, eu não tenho dúvida para mim que o Nico Rosberg foi um piloto não só muito mais importante, como também muito melhor do que o par. É, é,
0: concordo, concordo. E acho o que Rosberg superestimadíssimo, é, justamente por ser, inclusive... É, esquecido nesses debates aí de piores, campeões, não sei o que, o filho dele tem sido muito mais citado do que ele, é, e como o Vitor Fazio citou, né, o que venceu uma corrida naquele ano do título, foram cinco na carreira, olha só que número expressivo, é, e essa única vitória, é, ela é ainda mais bizarra, porque foi no GP da Suíça, e a Suíça não podia receber corridas, né, então a corrida foi em Dijon, na França, o cara, o cara venceu um GP com o nome de um país que proibia automobilismo. Proibia até hoje, né? Só vale com motores elétricos. Então, fa fabulosa a história. é acho fabulosa.
3: Fernando Silva, sim ou não? Completamente favorável. O Keck foi aquele campeão ocasional, né? Que ele só... Na verdade, ele só, só foi campeão mesmo, porque teve o caminho livre pela frente desse 82 tão estranho, né, para Fórmula 1, com greve, com acidente fatal, com, com tragédia, né? Foi um ano muito estranho. E foi o. Foi o que deu, né? Foi o que deu naquele sexto da temporada que parecia mesmo desenhada para o DJ Pironi. Você fez uma citação no comecinho do, prog do programa que eu fiquei pensando muito nisso ontem ao elaborar as listas, né? De que, na verdade, assim não, não existe muito esse negócio assim de o, o pior campeão. O cara que é campeão é campeão, colocou o, o nome lá na história e é o que fica e é o que vai ficar para sempre. Mas de todas as, de todas as conquistas de, de título, pelo menos as, as de 80 para cá, sem dúvida nenhuma foi a mais sem sal, né? A mais sem sem cara de campeão, né? E o Rosberg, o Kéck Rosberg. Se a gente comparar e a gente acaba sempre fazendo essa comparação de pai e filho, a gente vê que o, o filho, o Nico Rosberg, ele fez o, uma campanha gigante em 2016. Na verdade, uma campanha que começou em 2015 com aquelas Três vitórias em, em seguida e no começo de 2016 enfileirou outras quatro. E ali ele pavimentou o caminho dele para o título. E ele é, teve um feito maior que foi superar o Hamilton, os dois com o mesmo carro. É, então isso, isso mostra o quão grande foi a conquista do Nico Rosberg. Agora o Keck Rosberg de fato é aquele piloto que acho que a gente só vai lembrar mesmo dele por ele estar lá na galeria dos
2: campeões, somente por
3: isso.
0: Muito bem. Pedro Henrique Marum, quer sair em defesa de Keck ou assina?
2: Não, assino completamente, assino completamente. É, o Fernando não falou bem, o campeão ocasional. O que, é, o que é legal, é justo, mas o que tem uma carreira... Assim, mesmo fora da Fórmula 1, o que nunca salvo alguma coisa que eu esteja esquecendo, ele nunca fez grande barulho também, né? É, ele fez, e aquele ano acabou sendo talhado para ele da forma como se desenhou. 82 é um ano esquisitíssimo na Fórmula 1, né? É o, é o 2004 do futebol. E, e foi o que é que Rosberg foi a seleção da Grécia.
0: Ser Caldas.
2: Foi um secaldas.
0: Foi o Porto. O, o Porto. Vamos, vou ler alguns comentários aqui aproveitando, só registrando que ficou 4 a 0 então o Keck, parabéns empata com o James Hunt aí é, a gente tem alguns comentários aqui, tem duas sugestões de nomes antes o Guilherme Blois elogia a gente de Boné uma instituição importante muito obrigado Guilherme Blois é, o Guilherme Broietti, chará dele aí vocês só respondem sim ou não brevemente, tá? Ele diz, Nico Hukenberg, depois da Poli Interlago, sempre superestimado. Vou na ordem, Fernandão, Pedro e Vitor, sim ou não?
1: Sim. Completamente.
2: É, mas... Eu acho que o Hukenberg tinha talento para fazer muito mais na Fórmula 1. É, mas é, acho que especialmente, não é injusto dizer que ele foi superestimado, especialmente porque, por causa do tratamento pessoal, né, que fez ele ser enxovalhado da Fórmula 1 de, em, em idade tão tenra
0: Justo. É, eu não acho que ele foi um piloto superestimado, mas é, é, me irrita bastante o fato dele não ter um pódio na Fórmula 1, uma coisa que que me incomoda um pouco a falta de competência para tal. Mas eu acho que, tecnicamente, é muito bom piloto. É muito difícil explicar essa situação. É... O Túlio Marcos. Geanlesi. Dois anos de Benetton e nenhuma vitória.
1: Oh, cara. Sim. Rapaz. Eu... Assim, eu meio que atropelei o Fernandão, mas vamos lá. Eu acredito Não, mas... que o Jean Lezy, ele é um cara que... Ele tinha, ele tinha o talento, mas que... Oh, quando a Sim. gente lembra da trajetória dele, que ele começa na Tyrrell E aí ele vai para a Ferrari... A gente tem que lembrar que ele podia ter ido para a Williams... Oh, em 91... Mas ele decidiu para a Ferrari e acabou sendo uma decisão oh, muito, muito errada. E a partir disso se cria essa imagem, eu acho de que o Jalesi era azarado, que ele tinha talento, mas ele era azarado. E azar não explica tudo. Ah, alguém pode ter uma corrida azarada aqui e ali, mas não existe uma carreira inteira azarada. Então, se o, a, a carreira do Jalesi nunca mais decolou depois de ir para Ferrari, não foi por azar, não foi por acaso, foi porque ele simplesmente não era tão bom assim, mas mesmo assim existe esse imaginário de que ele era um cara que, na condição certa, poderia ter sido um campeão, o que para mim é um exagero. Fernandão, Pedro?
3: Cara, assim, é, eu, eu, vejo, eu vejo uma situação um pouco parecida com a do Nico Huckenberg, porque os dois, o Alesi, pelo fato de ter, ter vindo antes, o Alesi, a, a gente criou uma expectativa muito grande em cima do Alesi pelo que ele fez na Tyrrell, né? E, e, na verdade, isso não se concretizou. E No caso do Huckenberg, ele pintou muito bem na Fórmula 1, né? o ano que ele fez na Williams, tudo, né, é, como, como estreante, o, o jeito como ficou marcada a, a, a forma como ele foi pole position interlagos, aquilo, aquilo deu o indicativo de que ele seria um grande é, no futuro, e isso não se concretizou, mesmo ele fazendo grandes campanhas, eu acho que assim, se colocar, é, é, é estranho falar isso, porque se colocar no, na mesma balança, pelas possibilidades pelas oportunidades que os dois tiveram, para mim o Huckenberg é melhor que o Alesi. Porque o e correu na Ferrari, o Alesi correu na Benetton, correu em equipes com capacidade para dar melhores resultados. O Hulk só correu em equipe do meio e assim, a campanha que ele fez na Sauber 2013 foi muito boa. Ele teve um confronto direto, por exemplo, com, com o Pérez, foi ali, foi pau a pau. O Pérez foi um piloto, sempre foi um piloto muito bom de equipe Intermediária. Quando o Hulk foi para a Renault, ele foi o, o líder da, da equipe no melhor ano da Renault na Fórmula 1 pós-retorno pós em 2018. E, enfim, foi bem com aquilo que ele tinha nas mãos. F teve muito azar, né? Mas no caso aí, eu acho que os dois têm esse paralelo, porque a gente criou uma expectativa muito grande em cima dos dois, e na prática eles não se concretizaram... como os grandes pilotos que a gente, ou pelo menos eu... esperava que eles fossem na Fórmula 1.
2: Pedro? Não, não acho o superestimado... inclusive falei semana passada que acho subestimado... É, então não vou contradizer a mim mesmo... mas eu entendo que o Vitor falou... Eu não acho que a carreira dele foi azarada acho que as coisas não aconteceram da forma como podiam ter acontecido né? ele nunca, nunca esteve no, no momento certo no lugar certo É simplesmente assim tá? essa questão dele não ter dele andar dois anos de Benetton não ter ganho uma corrida é, não era a Benetton do Schumacher né? era outra Benetton em 96 ele fica ali no mano a mano com o Berger e ele destrói o Berger mas destrói o Berger, faz muito mais do que o dobro dos pontos do Berger então sempre foi um piloto muito competente no carro certo, Eu não sei se poderia ser campeão mundial, depende muito da situação, mas é, poderia brigar, é, então acho que o fato de ele nunca ter brigado coloca o, o legado do Alesi na Fórmula 1 abaixo do, do talento que ele tinha, não acima.
0: Também não acho que ele seja superestimado não, é, acho que inclusive os números dele jogam a favor dessa minha defesa. Assim, eu acho que as pessoas não nem falam tanto dele assim, por causa disso mesmo. Não, não acho que ele seja superestimado. É, já peço para você que está acompanhando: deixem as sugestões de vocês, que a gente vai fazer mais uma rodada com os três, né, mais um nome de cada, e aí no final do programa, antes de encerrar, a gente lê as últimas sugestões de pilotos para ser, serem incluídos nessa lista. É, quem que não começou ainda, que foi o Pedro? Então vai. Peraí, Pedro, tá sem áudio. Isso. Vai, manda oh, ver. Eu,
2: minha edição de vídeo falhou aqui. Essa edição de áudio. <risos> Eu estava claro. esperando, eu estava aguardando, porque eu achei que esse nome fosse ser trazido à baila
4: hum.
2: antes. Eu achei que alguém fosse surgir com esse bang, mas ninguém surgiu, então é minha vez. Fernando Alonso. <risos> <risos>
4: Bom, vou derrubar o programa, fiquem todos bem, semana que vem tem mais uma <risos> edição do Tadocast com Felipe Noronha e sem Pedro Henrique Marão.
3: Veja bem, oh, mano, que
4: coroquina você tá tomando?
2: Ah, contexto, cara. Contexto, desenvolve, ah, desenvolve. contexto na minha mão, na sua cara
0: Que isso,
4: desculpa. Que
0: isso.
4: Desculpa Olha. Não, interrupção. Vai. O,
2: o Alonso foi um grande piloto da Fórmula 1. O Alonso tá na história da Fórmula 1. Se a gente for montar uma lista com os 15 maiores pilotos da Fórmula 1, talvez o Alonso esteja na lista. Eu não estou falando, não estou diminuindo o Alonso aqui. O Alonso foi muito grande. Agora, é, quando você é um piloto de primeiro nível, especialmente quando você é um piloto que tem o talento de primeiro nível, de primeiro nível não só do seu tempo ou dos seus anos, mas da história, e o Alonso tem, tinha essa, essa capacidade você tem... É, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, diria o tio Ben, do, do Homem-Aranha. Então, o, o Alonso é bicampeão mundial em 2005 e 2006, guiando fino, gigantesco, e aí você olha para aquele cara aos 20 e... tá anotado aqui, 25 anos de idade, você fala, esse cara vai ganhar quatro títulos mundiais, cinco, na, talvez mais e ele nunca mais consegue ser campeão. Foi três vezes vice, foi terceiro colocado uma vez, passou por McLaren duas vezes, voltou para a Renault, esteve na Ferrari, quase foi campeão com a Ferrari, né? faltou aquela ultrapassagem em 2010, mas é um cara que dificultou a própria vida. E aí eu não digo nem das escolhas de ter saído de uma equipe para outra, porque a gente pode até criticar que não deu certo e tal, mas todas tinham algum sentido, nenhuma delas foi absurda, nem a volta para a Renault, porque naquele momento existia ali uma dúvida, se ele tivesse ido para a Red Bull, a história seria diferente, mas né, não dá para culpá-lo por não ter ido para a Red Bull, mas o fato de que o Alonso não conseguiu é, é, desenvolver carros campeões, né, a Ferrari melhora é do primeiro ano dele, a é, é, enfim, a Renault, depois que ele voltou, não, não se recuperou. A McLaren, a McLaren Honda, nem tudo, claro, é culpa dele, mas é, ele não ajudou tanto assim. Ele não participou da construção de um time campeão. E isso também vem de quem ele é, e da forma como ele trabalha, e da forma como ele não ajuda é, o time e o ambiente. Muitas vezes foi assim. A saída da McLaren num ano, em 2007 ela, do jeito como a carreira se colocou, especialmente como ele não tinha opção, soa absurda, soa de um cara que é, acreditava que estava muito acima do bem e do mal e que, não, que venceria o tempo. Né? Chegaria o momento dele fazer uma nova mudança e nessa nova mudança ele deslancharia novos títulos. Foi o que ele acreditou que aconteceria a partir do momento em que ele conseguisse ir para a Ferrari, que aconteceu dois anos depois, em 2010. E ele não conseguiu. Ah, então, então, por não ter se colocado em situações positivas, por não ter ajudado sempre as equipes em que trabalhava, a gente vê um grande talento passar 15 anos na Fórmula 1 sem ser campeão mundial. Um talento de frente da história. E aí, quando a gente vai discutir Alonso, Vettel e Hamilton, para mim tem uma, tem, uma, tem uma diferença gigante. Para mim, Hamilton e Vettel são bem maiores do que o Alonso, e, e colocar o Alonso junto com os dois é, embora o talento de piloto não seja, não seja absurdo de ser comparado, mas o conjunto do piloto profissional de corridas, de piloto profissional da Fórmula 1 especificamente, faz com que o Alonso seja superestimado na minha humilde opinião.
0: Eu estava esperando o momento dessa bomba explodir, porque o Alonso estava na na lista para a gente discutir no final do programa. Já registro, eu não acho que o Alonso seja superestimado, é, mas eu coloquei na lista porque eu sabia que alguém acharia. Então, ia dar, ia dar jogo. Fernando Silva, é superestimado? Cara,
3: enquanto o Pedro estava falando, eu estava pensando aqui e vou ser bem honesto com vocês. Eu não tenho uma, não tenho uma conclusão. Quando a gente, <risos> na dúvida, na dúvida é não. Na dúvida é não. Né? O Pedro colocou argumentos importantíssimos. É, fica um pouco aquele mito, porque a gente sempre ouviu muito falar assim, ah, o Alonso é o piloto que no geral, no corpo das qualidades, é o piloto mais completo da sua geração. Só que quando a gente coloca o Alonso ao lado do, do, do Vettel e do Hamilton, com, com... não apenas em termos de resultados, mas, mas em termos de capacidade enquanto piloto, a gente vê dois pilotos que são maiores, foram maiores e entraram para a história, já, já estão na história como maiores que o Alonso. Então... é que assim, né, o, o Alonso a gente também entra também naquela, naquela questão da expectativa... Quando o Alonso, ele, ele pintou ali no começo dos anos 2000, é, fazendo, fazendo pole position, ganhando corrida com a Renault, que estava tava engatinhando naquele processo de retorno à Fórmula 1, depois ele foi o cara que aposentou o Schumacher, e todo mundo pensou, entro naquilo que o Pedro falou é, Todo mundo achou que ele ia ser o cara Que seria o sucessor do Schumacher Como, como o grande bicho papo do, dos títulos Isso não aconteceu Isso aconteceu com, com, com o Vettel E hoje a gente vê com o Hamilton Muito por conta da, da, das, da, Dos problemas que o próprio Alonso causou né? Da forma como ele, como ele encarou O Hamilton na McLaren E as decisões Todas tomadas a partir dali mas no, no fim das contas eu não vejo o Alonso como um como piloto superestimado, mas também fiquei fico ficou aquela expectativa não cumprida, não realizada, de que ele poderia ter sido muito mais do que ele despontou ser. É que é um cara que, que, que gera, gera muita, muita, muita mídia, muita, muita manchete. Ele mesmo, ele sabe trabalhar muito bem com isso. A gente, a gente, quando a gente publica uma nota do Alonso, é impressionante a gente ver o, o quanto de audiência a gente tem com aquilo que ele fala. Então, assim, tudo que ele fala repercute bem. É um piloto que, que trabalha muito bem com a sua comunicação. Mas, sinceramente, é, é a, eu não vejo o Alonso como, como esse piloto superestimado, mas eu também, de certa forma, esperava mais dele em alguns aspectos, sim.
0: Muito bem. É, Vitor Fazio vai, vai empatar a questão ou vai salvar o Alonso dessa?
1: Não, eu acredito que o Alonso. Claro, é muito difícil a gente falar como é que o Alonso vai ser visto no futuro, mas eu ainda vejo o Alonso como um cara que foi injustiçado pelos carros que ele teve. Então eu não vejo ele como superestimado. Eu acho que o Alonso é um cara que, claro, uma virtude de um campeão é saber criar um bom ambiente. E o Alonso nunca teve isso, mas em termos de pilotagem, ele é um cara brilhante ali em termos de pilotagem absoluta, de técnica, de habilidade, talvez ele seja até um dos cinco melhores da história. O problema era o resto, de certa forma, porque ele conseguiu criar uma situação muito boa na Renault por dois anos, mas aí depois, na, na Ferrari, na McLaren, vai acabar criando ambientes muito tóxicos. E esse é, claro, um problema, mas eu não diria que o Alonso é superestimado. Eu acredito que ele é visto como um cara muito talentoso, que não teve as equipes certas ao seu redor, e acredito que essa é uma fama que, que é merecida, que é a justa.
0: Muito bem, então o Alonso foi salvo do paredão aqui, conseguiu um poder supremo, ele escapa da Berlinda. É... Ó, Fernandão, é seu último nome, capricha, depois tem o último nome do Vitor Fazio ainda. Vai, estoura a
3: bomba. Eu acho que esse nome também pode causar alguma polêmica aqui é, na nossa discussão. Mas a gente fala muito desse piloto já tem alguns anos. E a gente sempre acha que ele vai desabrochar, que é o ano dele, que ele vai fazer acontecer e nada. É, é claro que ele já passou por alguns altos e baixos. Teve ano que ele nem correu. Eu falo do Esteban Ocon. Para mim é um piloto que tem um hype muito grande em cima dele, mas claro que ele não teve também as, as oportunidades é, esperadas mesmo, né? Quando, por exemplo, quando todo mundo achava que de repente a Mercedes poderia preterir o, o, o Bottas e, e trazer o Ocon, subir o Ocon, o Ocon, que ele é oriundo do programa da Mercedes, isso não aconteceu e a... E a Mercedes Toto Wolff preferiu uma dupla com um piloto claramente número um e um número 2 é, competente dentro dos padrões do Bottas, mas um cara que não cria problemas. E o Ocon, a gente lembra da, da história dele com o Pérez na Force Índia, lembrando que o Pérez é, foi melhor que o Ocon. O Pérez, no, o Pérez, no, no confronto direto é, entre os dois, foi melhor, na minha visão, não apenas em termos de resultados, assim, mas, mas no geral, mas os dois travaram tanta polêmica, tanta briga, que por conta disso, o Ocon, na minha visão, ele não teve a chance de, de ir mais além, e aí ele ficou um ano fora, do passado, esse ano ainda não correu, mas tá, tá, é a aposta da Renault para um projeto a longo prazo, e não sei como vai ser, não sei como vai ser, mas fica para mim a impressão de que o Ocon é aquele cara que a gente uh, esperava mais e até agora não concretizou aquilo que se esperava dele, queria saber de você
0: eu, eu não vou chamar o Vitor Fazio agora porque seria um beneficiar o momento perista do site de forma jamais vista,
2: <risos> Pedro Henrique Marum me salva <risos> não, eu não acho que o Ocon é superestimado Eu acho que ele mostrou tudo que a gente esperava Dele até agora Eu concordo que o Pérez foi melhor Nos anos de, nos anos de, de Force India E Racing Point Mas O Pérez conhecia a equipe com a palma da própria mão né? Tá lá desde 2014 Conhecia cada milímetro Daquela fábrica Era um veterano, o Ocon era um menino Chegando na Fórmula 1 Então a, eu, é uma comparação que, que favorece muito o Pérez né, o Ocon estava aprendendo as coisas da vida ainda e acho que ele foi muito aquele pega, o fato dele ele ter irritado o Verstappen daquele jeito no Brasil em 2018, aquilo é fantástico aquela corrida é fantástica, aquela ultrapassagem dele é, é um negócio fenomenal, ele ter se mantido na frente até o momento da batida e, e eu vejo muito futuro no Ocon também é, é o cara que guiou na Fórmula 1 dois, três anos só e está começando ainda eu não, não consigo dizer que um cara desse é superestimado é, acho que só o tempo faz superestimar alguém sinceramente, superestimar é de verdade então eu, eu tenho altas expectativas pro Ocon embora ache que ele está numa situação muito complicada na Fórmula 1 é, não só por estar na Renault mas porque as aberturas para grandes momentos no futuro parecem cada vez menores mas vamos ver o que, que acontece.
1: Vitor faz. Eu eu tô muito pro, propenso a votar em branco nessa, porque indo na mesma linha do, do Pedro é muito difícil falar, porque até aqui o, o Ocon ele ainda é visto como aquele cara que um dia vai se firmar na Fórmula 1 e vai mostrar o valor dele. Ele não conseguiu fazer isso na, na Força Índia, ele não conseguiu ter nenhuma chance na Mercedes, e agora ele tá indo para a Renault. Eu não acho que ele é o cara capaz de carregar a Renault no colo e transformar a Renault numa equipe de ponta. Até porque acho que ninguém teria essa capacidade, falando a verdade, se nem o Ricardo conseguiu. Eu acredito que ele é um cara que vai se tornar respeitado na Fórmula no futuro, mas eu não vejo ele como um futuro super campeão. Comparando, por exemplo, com gente como o Verstappen e o Leclerc, que são caras que a gente aponta como ou as caras do futuro da Fórmula 1, caso que a gente imagina passando anos e anos a fio, lutando um contra o outro pela, pela, pelas vitórias, por títulos, eu não vejo o Ocon nesse mesmo patamar. Então, por esse ponto de vista, talvez ia para dizer que o Ocon é superestimado, porque o Ocon não é o Verstappen, o Ocon não é o Leclerc, eu imagino. Mas o Ocon é, sem dúvida, um grande piloto, um piloto que acredito que merece o seu espaço na Fórmula 1.
0: Bom, eu vou fazer uma defesa ao Ocon aqui, né, é, como a maioria sabe, eu gosto muito de acompanhar categorias de base, e, e a geração da Fórmula 3 que o Ocon foi campeão, era a melhor geração que a Fórmula 3 teve em muito tempo, tanto que o Ocon vence o Verstappen, é um dos adversários que ele deixa para trás, entre outros o Blomqvist, o Lucas Auer, o Rosenquist, enfim, era uma geração muito forte, é, e o Ocon deixou todo mundo para trás e foi campeão eu acho muito pesado colocar em cima dele o fato dele ter ficado fora do grid é, e de estar agora na Renault. É, se a gente imaginar numa outra equipe, eu, eu na verdade, eu acho que o Pérez foi melhor que o Ocon porque ele conseguiu capitalizar os resultados. Mas se me perguntassem quem me encheu mais os olhos, eu diria que foi o Ocon, porque ele classificava melhor que o Pérez quase sempre, ele, era, ele fazia ultrapassagens mais do que o Pérez, mas o Pérez tinha aquele negócio de ser um cara muito estratégico, é, e de pontuar muito, e aí não é demérito nenhum dele, é só um estilo de piloto diferente é, do outro. Eu acho que numa equipe estabelecida, que não precisasse ficar atrás de migalhas de dinheiro e coisa e tal, os dois poderiam ter ficado juntos, mesmo com uma relação muito complicada. É, mas a Force India estava à beira da morte, é, tanto que recorre ao dinheiro do Stroll logo depois, é, e o Pérez, bem ou mal, era o cara que bancava a equipe. Né? Naquela época, a Force India já estava com o dono preso, né? então se não fosse o dinheiro do Pérez a Força India nem existiria e depois o dinheiro do que virou Racing Point e tal mas eu acho o Ocon muito bom piloto e eu vou ser muito polêmico aqui eu acho sim que o Verstappen é melhor do que o Ocon mas eu não acho que o Leclerc seja melhor do que o Ocon eu acho que o Leclerc tem uma perspectiva de carreira melhor porque ele está na Ferrari e eu não, eu não sei se o Ocon vai chegar um dia na Mercedes mas tecnicamente eu não acho que o Leclerc seja melhor do que o Ocon Algum de vocês concorda ou viajei? Eu te pergunto, quem é melhor?
1: o melhor? ou o Russell?
0: Ocon, mim, ocon? De longe? De,
3: de longe? Eu
1: não aí entra tenho... a pergunta, né? Por
3: que a Mercedes, então, é, ao que tudo se desenha, é, tem essa preferência para o Russell ser esse cara do futuro em relação ao Ocon? Então, eu coloco dois pontos. Primeiro que o Russell é... é... Ele é
0: inferior ao Hamilton e o Hamilton vai continuar na equipe por alguns anos. Na mesma linha de que a Mercedes prefere o Bottas ao Ocon, ela prefere o Russell ao Ocon para mim nesse sentido. Ele vai garantir o campeonato de construtores e não vai incomodar o Hamilton. É, e tem o fato, o fato dele ser britânico também, isso ajuda. Assim, é, é, não, é, não é 100%, mas assim como o fato do Ocon ser francês ajudou ele a chegar na Renault, o fato do Russell ser britânico ajuda ele nessa disputa. O que você acha, também. Pedro?
2: Eu acho que o, o Russell, apesar de bom piloto, é, assim, porque assim pior que o Hamilton, todo mundo é, mas o, o, o Russell ele, ele é mais capaz de se submeter, né, de, de deixar, de trabalhar pelo ambiente. E o Ocon vai criar uma relação mais belicosa no sentido de que ele vai para cima. Ainda que seja para perder, ele vai para cima. Então, acho que isso tem muito a ver e o fato de ser inglês é inegável. É, acho que são realmente as, grandes, as duas grandes forças por trás dessa preferência, que nesse momento parece aparente né, da Mercedes pelo, pelo Russell, mas eu estou totalmente de acordo, eu sou, eu sou muito impressionado pelo que eu já vi do Ocon desde antes da Fórmula 1 e, e acho um, um grande talento e concordo, não considero o Leclerc melhor assim do que, o, do que o Ocon, claro, o Verstappen é o é o primeiro, é o cara mais talentoso, mas eu vejo o Ocon bem no, no nível para competir com esses caras. Muito bem, olha só, eu falei que o programa ia ser polêmico, eu
0: falei que Fernando Silva estava com sangue nos olhos, é o homem que tem gerado maiores discussões aqui, o homem que atiça a massa, quem que está faltando o último nome, o Vitor Fázio? Vitor Fázio. sim. Então vai, manda ver, que é, aí depois a gente depois a gente discute
1: o, os nomes que faltarem nos comentários do pessoal beleza, não, eu vou aqui com um que eu até achei que ia ser citado antes, que tinha aqui como backup, mas já que ninguém falou, eu vou falar que é o Damon Hill que é um cara que eu, eu acredito que ele é valorizado por dois motivos, primeiro porque ele é britânico, como outros nomes que a gente apontou aqui e segundo porque ele é visto como um cara que brigou com o Schumacher, de igual para igual, existe esse imaginário, que para mim é um exagero completo, porque o Damon Hill é um cara que ele faz bons trabalhos em certos momentos, a temporada 96 dele é boa, mas é meio que, que o, a única coisa que ele, que ele alcançou de fato, porque a gente olha para 94... Em 94, o Schumacher foi o quê? Foi desqualificado de uma corrida, suspenso de outras duas, e mesmo assim o Damon Hill não conseguiu ser campeão, em que perdeu. Foi desqualificado o de duas. De... Oi? Foi desqualificado de duas e suspenso de duas. Sim, exato. E mesmo assim, por mais que o Schumacher não tenha jogado limpo na última prova, não muda o fato de que o Damon Hill conseguiu quatro resultados a mais e ainda perdeu o campeonato. Em 95, ele faz uma temporada tenebrosa, ele, eu vou tentar lembrar de cabeça, mas ele bate no Schumacher em Silverstone, uh, em Monza, ele bate sozinho na Alemanha, enfim, ele faz um campeonato completamente uh, virado de cabeça para baixo, ele ainda é vice-campeão, e é só em 96 que ele finalmente faz um bom uso do fato de ele ter o melhor carro, e o principal piloto do grid na época, o Schumacher, que está indo para uma equipe inferior, aí na época inferior, a Ferrari. E aí é isso, ele vai para Jordan depois, que é aquela passagem muito estranha pela, pela Arrows, mas ele vai para Jordan e assim, ele leva a pau do, do, do Ralf Schumacher, ele leva a pau do. ele leva a pau de quem mais? ele leva a pau do, do Frenzy depois. Então, ele é um cara que, assim, ele conseguiu um ano muito bom em 96, mas nos outros anos ele nunca fez valer essa. essa esse estigma, essa imagem que se criou de o cara que desafiou o Schumacher. Porque ele não é. Ele é o cara que estava na equipe certa, conseguiu um título, mas nunca teve o talento para ir além na Fórmula 1.
0: Vocês estão me deixando confusos aqui. É o segundo nome que
1: aparece em
0: subestimado, terceiro, né? Porque teve a lesia do nosso amigo internauta. Em subestimados e superestimados. Fernando Silva, fale alguma coisa. É, aí
3: aí eu, eu discordo do, do Vitor, inclusive o nome do Demon Hill foi o que eu, que eu levantei aqui no, no programa de 15 dias atrás, falando justamente o contrário, justamente que na minha visão ele é subestimado, porque a gente sempre, pelo menos na minha visão, eu, eu entendo que, que a, a maioria tem a respeito do Hill uma imagem semelhante à, à do Keck Rosberg de ele ter sido campeão uma vez pelo fato de ele ter, ter, ter chegado a essa conquista com o melhor carro, em um ano em que o seu principal oponente, na época que era o Schumacher, tinha saído da, da Benetton para assumir um projeto de longo prazo na Ferrari, e esse principal oponente dele foi o Villeneuve, né, depois que eles foram companheiros de equipe em 96 o Rio, claro, ele não vai sentar a mesa com os grandes da Fórmula 1, e se a gente colocar no mesmo patamar de pilotos que conquistaram somente um título da história recente, se a gente lembrar de Mansell, se a gente lembrar de Button, eu acho que até que a carreira do, do, do Damon Hill tem alguma coisa um pouco parecida com a do Jenson Button, mas é assim, ele não come na mesma mesa, por exemplo, do Nico Rosberg, o Rosberg teve uma campanha para chegar ao título muito melhor que a do Damon Hill. Mas o Damon Hill, na minha visão, ele teve uma carreira muito honesta, né? Ele teve algumas grandes corridas no currículo. Se a gente lembrar, por exemplo, do GP do Japão de 94, aquela corrida na chuva, que aí teve talvez a atuação mais incrível da carreira dele. Ah, sem contar a campanha toda de 96, que foi uma campanha de um campeão do mundo. A gente vai, vai lembrar, o cara ele tinha o melhor carro, mas... Quais os campeões que não tiveram o melhor carro? Então, também pesou, claro, o fator da experiência dele. Ele já, ele já chegou à Fórmula 1 com uma certa idade, fez valer essa experiência. E aí eu acho que o desabrochar dele, assim, a, o, a ascensão do Damon Hill, também foi meio tardia. Foi depois que ele foi campeão do mundo, que ele teve é, boas exibições na Aeros, que ele quase ganhou corridas se não fosse aquele problema no finalzinho do GP da Hungria. E a, a corrida, a forma como ele ganhou o GP da Bélgica de 98, se não me engano, de Jordan, na chuva, então foi uma baita atuação. Então, assim, é, é claro que ele não tem uma, uma carreira tão linear de ser bem sucedido o tempo todo, mas ele teve uma carreira bem honesta. Eu acho que, nesse sentido que eu, que eu coloquei no programa passado, que ele, que ele é subestimado, não porque ele merecia ser alçado ao rol dos maiores da história, não. Mas, por ele ter, merecia merecia ter um reconhecimento maior por aquilo que ele fez, de fato, na Fórmula 1. Não acho que ele seja é, superestimado, e eu acho que, por aquilo que ele fez, ele é subestimado. Acho que ele merecia ter um reconhecimento um pouquinho maior respeito.
2: Pedro Henrique Marum? Deixa eu defender a honra de Damon aqui, porque ele não tomou pau do Ralf Schumacher. Ele sobrou com relação ao Ralf Schumacher e ganhou a corrida. Ele depois tomou no Frentzen. Em 99, o Frentz foi Sim. sensacional. Mas em 98, Ou não.
0: O, o Frentz que, que entrou na
2: nossa lista de subestimado, inclusive. Oh, ele era muito subestimado. Ele era ele muito subestimado. Ele ganhou
1: aquela corrida porque o Eddie Jordan não usou ordens de equipe. Cabe-se Que absurdo. Você, você tem certeza
2: de que o Ralph Schumacher... Ralf Schumacher teria feito a ultrapassagem limpa e sóbria para ganhar a corrida tá louco tu falou é. que Alonso é superestimado
1: tu perdeu já protesto.
4: <risos> eu protesto protesto eu tenho que fazer um protesto contra Pedro Henrique Maru mais uma vez Esse vem aqui querer defender a honra de Damon Hill no mesmo programa em que ele diz que Alonso é superestimado eu vou derrubar veja bem eu vou te mutar eu tenho o poder do, do multi aqui eu vou te mutar e você não fala mais no programa Veja bem. Não, não tem.
2: Não cometamos erros de interpretação. Dizer superestimado e subestimado <risos> são simplesmente situações contextuais. Não estou dizendo que o piloto é melhor que o outro.
4: Já, eu, vou, o... Eu, vou, eu vou fazer um protesto formal com, para a direção deste programa, deste site, contra a sua pessoa. O senhor precisa ser interditado, mano.
2: <risos> o, 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 o Rio, o glorioso. É, eu não acho que ele é, subestimado, é superestimado... Porque... Ele é sempre colocado nesse pool de pilotos... Que deram sorte de, ser campeão, de, de ganhar o título mundial... E eu não acho que ele deu sorte... É, eu não acho que ele perdeu o campeonato com um carro melhor... Né? Ele não tinha um carro melhor do que a Benetton em 94 95... Especialmente em 95... Mas ele foi muito mal... Com isso eu concordo... Agora... Com uma carreira curta que ele teve... Ele conseguiu fazer muito... E, e como eu falei semana passada também, é, lembrando uma entrevista que o Patrick Head deu, acho que em 2007, é, quando o Rio era. Quando o Rio estava num dia bom, ele podia andar com qualquer um. E nenhum dia mostra isso melhor do que, como o Fernandão lembrou, o GP do Japão de 94, que é absolutamente brilhante. Ele engole o Schumacher, ele janta o Schumacher no chove e para de Suzuka, aquela corrida dividida em duas partes, ganha a corrida é, e vai para a Austrália com chance de ser campeão. E aí acontece tudo o que aconteceu na Austrália. É, então eu não, não acho que o Rio. Por quem o Rio é superestimado? Eu só vejo as pessoas falando que o Rio é, é um dos piores campeões da história e tal. Enfim, é, eu acho que ele tem. ele é um piloto do, do, do tamanho que ele merece ser, pelo momento em que ele guiou também. Porque ele foi muito importante naquela retomada da Fórmula 1. O personagem dele morreu é muito importante por causa da rivalidade com Schumacher. Naquele, naquele meados dos anos 90, onde a Fórmula 1 meio que corria o risco de entrar num limbo, e ele foi muito importante para que isso não acontecesse, então não, eu não acho o Rio superestimado, acho que o Rio está na medida certa
0: eu também não acho que ele esteja superestimado, e inclusive refaço aqui o comentário de 15 dias atrás um sujeito que faz a Arrows ter o carro número 1 um, da Fórmula 1 merece respeito merece respeito. Eu, inclu <risos> o, olha, a gente vai para a última rodada de comentários e depois eu vou passar nomes e vocês vão no sim ou não de novo. Eu vou ler dois comentários aqui e vocês, bem rapidinho, falam se sim ou não também. É... Leonardo Coelho, Alonso maior que Vettel? Não, não. Não,
4: não.
1: não. Alonso maior que Vettel jamais. Júlio Medeiros
0: Hoje o Ricardo é mais superestimado Por exemplo, do que o Ocon Ele ainda nem teve a chance devida E as poucas que teve foi bem E ele tem espírito de campeão
1: Eu concordo Quem? que o Ricardo é um pouco superestimado Muito por conta de 2014 Mas longe de mim querer dizer que o Ricardo é o mau piloto Eu só acho que Principalmente pelos últimos anos ali Na Red Bull ali Em 2018 que ele ficou bem atrás do Verstappen e começou a ficar claro que o Ricardo, ele é um bom piloto, mas não é o cara com potencial para ser campeão mundial, acredito eu. Na então, verdade eu... eu não entendi não, bem se ele
2: estava falando do, do Ricardo do Ocon, né? Se ele tava, os elogios eu acho que eram pro o é, Ocon, okay. até eu não entendi. Os, elogi,
0: os elogios são pro o Ocon, pelo que eu entendi, mas ele disse que o Ocon é menos superestimado do que o Ricardo, por
2: exemplo. Eu não, acho que nenhum dos dois seja superestimado. Acho que os dois são vistos na medida... O Ocon ainda está começando. O Ricardo é todo... Acho que, em geral, as pessoas entendem o que é o Ricardo.
3: É,
0: concordo. Você também, Fernando?
2: Não, eu vou, eu vou
3: com o Pedro nessa. Acho que Eu não, eu não acho que o Ricardo seja é, superestimado, não. Ele ele mostrou, enquanto ele teve condições, ele mostrou a capacidade dele. né? Ele teve algumas atuações gigantes, né, em 2014 mesmo que ele deixou o Vettel para trás é, 2018, o GP de Mônaco tudo, assim, ele não teve condições é, de ser competitivo o tempo todo, é, é curioso que 2018 ele teve um ano que ele ganhou o Mônaco, mas ao mesmo tempo foi um ano muito terrível muito ruim e quebrou muito é, então assim, ele não teve, não teve condição de, de, de equipamento para mostrar a capacidade dele e ano passado foi o que a gente viu mas assim em, em algumas corridas GP do Canadá, GP da Itália, mostrou que o, a capacidade dele continua lá. Eu estou muito, eu tô muito esperançoso de que ele na McLaren ele vai conseguir fazer um trabalho muito bom tendo motor Mercedes ano que vem, tudo. Eu acho que estou tô bem, estou tô bem na expectativa conhecendo do Ricardo, mas não acho que ele seja superestimado não. Eu acho que ele ele está bem equilibrado em termos assim, de, de avaliação e tudo mais. Eu não acho que ele seja Além do que, do que em termos de nível e tudo mais, não acho que seja para tanto, não.
0: Muito bem. Ó, agora eu separei aqui, é, eu separei vários, mas vocês já citaram um monte deles. Sobraram oito nomes. Eu já estou deixando bem claro que eu não acho que eles sejam superestimados obrigatoriamente. São nomes que aparecem em algumas listas. Aí eu fui, eu fui coletando e eu quero saber se vocês acham que sim ou que não. Vamos lá. É, vamos fazer assim, na vamos fazer por ordem alfabética, tá? Fernandão, Pedro e Vitor, vocês só falam sim ou não, e se vocês quiserem falar mais, levantem o dedo, por favor, para a gente não se perder aqui. Começa com o Fernandão, então. Olivier Panis.
3: Eu não acho que seja superestimado, não. Está na, na medida certa aí.
1: Também acho que não. Assim embaixo, é um cara que... Tenho o reconhecimento que merece e Yarno
0: Trulli.
3: Nossa. Cara, não, assim, ele é meio folclórico, né? Tudo, né? Mas eu também não acho que, que ele seja... Inclusive, ele teve alguns momentos, assim, bem ok. Na Toyota, principalmente. Né? Mas eu não acho que ele seja superestimado também, não.
2: Eu, eu acho que o Trulli é até meio subestimado, para falar a verdade.
1: Eu tenho a sensação de que o Trug. Sei lá, eu nunca vi alguém falar bem do Trug. Então eu não acho que ele é superestimado. Ele é um cara que todo mundo fala pra, falar que ele levou o pau do Alonso, que ele não fez nada na Toyota, que foi pra, pra Lotus, Caterham e levou o pau do Kovalainen. Então eu acho que ninguém elogia o Trug.
0: Agora é um nome, olha só, um nome que apareceu na lista dos subestimados, hein? David Coulter.
1: Sim. Opa, não é minha vez, não é minha vez. Se ele é superestimado,
3: não.
2: Jamais. Jamais. Os é, anos Red Bull salvam um o culta. <risos>
3: Também acho.
0: É, olha, agora o um negócio fica é polêmico, hein? Robert Kubica
3: Caramba! Uh, não, eu não acho que ele seja subestimado, superestimado, não. É que ele deu muito azar, né, ele poderia ter ido muito mais além, mas não vejo o Kubica como superestimado não, ele, ele realmente, é, a fama que ele teve naqueles primeiros anos de Fórmula 1 foram condizentes com o talento dele, com a capacidade dele, com aquilo que ele mostrou na pista, eu não acho que ele seja superestimado não.
2: É, ah, o oculta não, desculpa, o Kubica foi o. Um, ele, é um ele é um grande caso de um grande, grande campeão que não foi. Né? E não foi por outras circunstâncias, mas é que não tem nada a ver com a habilidade, ou com o tratamento, ou com nada que ele poderia fazer de diferente. Então, não, não acho que ele foi muito longe disso.
1: Eu acho que o Kubica é um pouco superestimado, porque quando a gente. Um bom exemplo disso eu acho que é 2011, que é um ano que aquela Lotus ela vai bem mais ou menos com o Heitfeld e o Petrov, e um monte de gente mais falar que se fosse o Kubica, ia, ser, ia brigar por vitória o tempo todo, não sei o quê. Sendo que o próprio Kubica, em 2007 2009, se não estou enganado, terminou atrás do Heitfeld, na briga Sim. interna da BMW. Então, o Kubica é um cara que certamente podia ter ido além, poderia ter brigado por um título, se tivesse o carro certo, não era certo, mas eu não acho que ele é um piloto no mesmo patamar, do Alonso, do Vettel e, obviamente, não do Hamilton, do... É
0: eu vou até comentar sobre o Kubica é, eu acho também que ele não está no patamar dos três como muita gente fala mas eu acho que ele seria fatalmente campeão mundial se ele tivesse continuado a trajetória normal da carreira dele é, e só queria acrescentar que eu defendi aqui o Heidtel como subestimado naquele programa de duas semanas atrás que era um piloto extremamente competitivo que bateu na carreira, por exemplo o Kubica e o Raikkonen é, vamos lá Mark Weber.
3: Não, também não acho o Weber superestimado, não, meu rei.
2: É, eu, eu acho um pouco. É, acho que tem uma imagem, por incrível que pareça, acho que para o público geral, não para quem acompanha tão de perto como a gente, mas o, o público geral tem uma imagem de um, de um Marco Weber melhor do que ele foi, eu acredito.
1: Vitor, Olha, eu não eu vou seguir um pouco a linha do que eu já disse sobre o Turing, eu não acho eu nunca vi alguém falar muito bem do Weber ele é um cara que podia ter sido campeão em 2010 se ele não tivesse resolvido andar de bicicleta mas fora isso, ele é um cara que todo mundo sabe que ele era muito pior que muito pior que o Vettel ele é um cara que quando muito ele era um bom escudeiro era isso, então Bião é, um, é, é a fama que ele merece eu acho
0: muito bem
1: Uh,
3: Mika Hackney eu sabia que esse nome ia entrar mas cara, não jamais, jamais Mika Hackney foi um baita piloto não, não, eu, não, eu não acho que o Mika seja superestimado não mas ele para mim tá na, pelo menos aí na lista dos sei lá, dos 20 maiores de todos os tempos não só por ele ter sido bicampeão, mas pela forma como ele ele conseguiu chegar lá é claro que tudo tem um contexto, como, como o Pedro bem diz. É, o, o Mika Hackney ele, ele foi campeão nos anos em que o Schumacher ainda estava naquele processo de construção da, da equipe em torno de si, da Ferrari em torno de si, e considerando que, que em 99 o Schumacher sofreu aquele acidente em Silverstone em 99. E, e aí ele teve como, como rival o Ed Irvine. A gente pode até lembrar que o Hackney quase perdeu o título para o Irvine. Mas eu acho que no, no contexto geral, assim, ele ele teve grandes campanhas. Lembro que na estreia dele, na McLaren, que se não me engano foi no GP de Portugal de 93, ele superou o Senna em, em classificação. E o Senna sempre foi aquele leão de treino classificatório. O Hackney largou a frente do Senna. Então, assim, é, e, a, e mesmo ele não tendo... É, Grandes carros é, na, na sequência da sua carreira, 94. Que a McLaren teve motor Peugeot, principalmente. Mas ele conseguiu ter desempenhar trabalhos bem honestos. E aí, quando teve o carro, o carro legal na mão, o carro com capacidade para ser campeão do mundo, ele foi lá e fez o dever de casa, mal ou bem, de certa forma, mas fez e fica na história. Mas eu não acho que, que ele seja. É, superestimado por isso, não. Acho que ele está na, na medida certa por aquilo que ele fez na sua carreira na
2: Fórmula 1. Pedro? Ele é... Ele é... Superestimado, eu acho.
1: Boa!
0: É, de
2: novo, não, não dizendo que o nem não é um ótimo piloto, ele foi muito bom. Foi muito bom. Mas... É, você vê o, o cara sendo bicampeão mundial, é um pouquinho demais, eu acho que a carreira dele foi além do, do talento, no sentido de ser o bicampeão mundial, e eu acho que ele é mais, ele é reconhecido como um piloto
4: melhor do que ele foi,
2: eu acredito.
4: Guilherme é... Bloise acaba de me mandar uma mensagem aqui, dizendo que se juntará ao meu protesto formal contra a sua pessoa, ele tá... e que se for possível, na festa da firma, é comentários impublicáveis. Então, fica aqui só o registro da... da... da revolta de Guilherme Bloise com este comentário de Pedro Mano.
2: Mas sabe o que, que é? Eu acordei me sentindo perigoso hoje. É.
4: Vou te colocar Victor... no helicóptero que você dá uma volta também.
1: Que isso. Vitor Fazer. Eu acho que... Assim... Eu, eu lembro do que a gente falou naquele programa que a gente falou dos melhores da história e a gente tava fazendo listas dos 10 maiores da história da Fórmula 1 e a gente concordou que o Hacking não é piloto pro top 10 da história, mas ele é sim, piloto pro top 20 então, eu não acho que ele é superestimado porque eu nunca vi, algum, eu não acho que as pessoas falam que o Hackney é um dos melhores de todos os tempos todo mundo hoje o Hackney e ele merece mas eu acho que todo mundo entende que o Hackney é um grande campeão, mas ele não é um campeão como o Schumacher como Hamilton, como o são patamares diferentes, mas ainda assim um piloto muito, muito importante para a Fórmula 1. Muito bem. Faltam três
0: nomes só aqui para a gente fechar o programa. Esse, esse aqui me desagrada muito estar presente na discussão, mas eu preciso fazer a pergunta. Juan Pablo Montoya.
3: Cara, eu eu fiquei, eu, fiquei, eu hesitei em colocar na minha lista, fiquei na dúvida. Eu, eu não acho que o, que o Montoya seja superestimado, mas é, também se esperava mais dele na, na Fórmula 1. Cara, eu não sei, velho. Eu, eu eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que o Montoya... Acho que o Montoya ele... A gente esperava muito do Montoya, né? E a gente, e a gente lembra muito do Montoya pelas... Um, vamos falar assim o um, um Gilles Villeneuve melhorado porque ele também foi um cara muito arrojado foi um piloto muito, muito para frente ele conseguiu, de certa forma resultados muito bons é claro que o que fica mais marcado na trajetória do Montoya são as duas vitórias dele nas 500 milhas de Indianápolis na Fórmula 1, ele teve um bom papel fez um bom trabalho com aquilo que ele tinha nas mãos, mas quando ele estreou as primeiras corridas dele, quando ele peitou Schumacher eu esperava muito além, muito, muito mais além... e a gente sempre fala do Montoya... Com, com essa referência de grande piloto... e que de fato ele foi, de fato ele é... continua sendo, continua em atividade... É, a gente fala muito dele por aquilo que ele fez... naquele comecinho de, de década... mas fica sempre aquela situação... Pô, ele, ele poderia ter ido além... poderia ter conquistado além... é claro que o, que o Schumacher vivia o auge técnico dele... a Ferrari e tal... Mas sempre a gente... Eu, pelo menos, eu tinha a expectativa de que o Montoya fosse mais do que foi na Fórmula 1. Então, eu acho, sim, eu vou até mudar um pouquinho do que eu falei. Eu acho, sim, que ele é superestimado. Com, com dor no coração, porque vocês sabem o quanto que eu gosto do, do Montoya.
4: Pedro?
2: Não, não acho que ele foi superestimado, porque eu acho que, em geral, as pessoas entendem... A situação difícil na qual ele estava e conhecendo Montoya, a forma como ele não ia ter paciência para aquilo. É, então ele, ele cansou da Fórmula 1 depois de, de algum tempo. Acho que mostrou muito do que se esperava dele em termos de, de capacidade e também do, em termos de paciência, de personalidade. Né? Eu, ele fez o que Montoya faria, é, nunca enganou ninguém nesse quesito. Então eu não, não, não vejo Montoya como superestimado. não
1: Acho que o Mo, eu acho que o Montoya é um pouco superestimado, porque, claro, é um grande piloto, fez uma trajetória muito, muito digna de aplausos nos Estados Unidos, na Fórmula 1 ele teve bons momentos, mas ele nunca foi um piloto tão constante, assim ele não é o cara que poderia bater o Schumacher, por exemplo, ele chegou perto, mas para isso o Raikkonen era um nome muito melhor. Como, apesar de não ter conseguido também superar o Schumacher então eu acho que o Montoya ele é um piloto muito bom mas não merece ser lembrado como ah, o cara que, que tirou o Schumacher do sério como acontece muito por causa daquela ultrapassagem sobre o Schumacher no Brasil em 2001 esses momentos aconteciam mas no longo prazo o, o Montoya simplesmente não tinha o gás para ser um cara capaz de amedrontar o Schumacher
0: muito bem Olha, va vamos nos encaminhando para o final deste programa maravilhoso, porque o, a gente nem percebe, mas o tempo passa, o programa está quilométrico. Eu queria saber, antes, é, se vocês têm algum recado final, e Rodrigo Berton, se o Rodrigo Berton tem algum recado final.
4: Eu tenho, sim. Fica para todo mundo que está acompanhando o PadoCast em todas as suas plataformas, ou ao vivo aqui no Facebook, ou no feed da Central 3, ou no, no seu agregador favorito da Podosfera. É, Para você acompanhar é, tudo que a gente produz na faixa nobre do Grande Prêmio, às 8 horas, nas diversas plataformas. No YouTube hoje estreia um reporte sobre os invasores de pistas. Não, torcida é sobre seres que resolvem atrapalhar as corridas. É, amanhã tem Repeteco do GP às 10. No sábado também. Domingo, mais um reporte No Dailymotion, sempre às 10 da manhã, o GP às 10. É, vai me ajudando aí, cara, que é muito conteúdo e eu vou me perdendo. É, fica aqui com ah, o clube de membros do, do YouTube. Isso. TV estreou ontem. Importante. Agora você pode fazer parte do Clubinho do Grande Prêmio onde, com uma contribuição mensal em três planos, que você pode escolher, você recebe benefícios, pode participar dos nossos programas. Então, um clube, um... do lado do clube vai participar de uma edição aqui no podcast no futuro. Então, é... são benefícios que só os membros terão. Então, fica aqui o convite. É, é só entrar em qualquer vídeo do YouTube embaixo do vídeo vai ter lá, seja membro, você escolhe o seu plano, faz sua adesão, ganha um selo de membro, pode usar emojis exclusivos, vai participar do nosso grupo do WhatsApp, que a gente está lá conversando, batendo papo, é bastante coisa exclusiva. E eu vou citar o um nome para todo mundo aí, não vou comentar nada, Kobayashi, superestimadíssimo. Muito
0: obrigado, Rodrigo Berton. Eu Não, não vamos discutir Kobayashi aqui, porque já entrou nos subestimados, na verdade a gente até chegou à conclusão de que ele não era subestimado, mas injustiçado pelo que a carreira dele acabou não sendo, né? Muito, Muito mais do que subestimado.
4: Do e só. Nossa, que absurdo. <risos> o
0: cara fez um pódio em casa com uma uhum. Sauber. Ah, eu, eu, vou, eu vou ser obrigado a encerrar esse programa.
4: O é... Stroll fez pódio. O Stroll fez pódio com a Williams.
2: É, tinha um quatro carros na pista, um conta. É, pelo amor de Deus. Ah, deixa eu só. Posso fazer um momento Maguila aqui? Faz. É, outro dia minha irmã estava reclamando que eu já mandei beijo e abraço para todo mundo no Paddock EP e nunca mandei para ela então um beijo para minha irmã é, Júlia Marum que depois eu vou avisar para ela para ouvir nos agregadores da preferência dela de podcast
0: muito bem
3: alguém mais quer mandar um beijo aí? Fernandão? Ah, quero mandar um beijo aqui então para Dona Fernandona, para a Dona Marlene, que eu não vejo há três meses, Dona Marlene. Meu desde Deus. quando eu fiz aniversário, estou na, na quarentena aqui, então faz muito tempo que eu não vejo minha mãe, meus sobrinhos. Então, um beijo para a Dona Fernandona, que está assistindo, mas na, Dona Marlene, que eu vou mandar o link para ela logo mais, para assistir também, tudo. Então, um beijo para a família toda também. E falar que é um prazer muito grande fazer esse programa com vocês. Eu me divirto muito e também aprendo muito com vocês. A gente escuta muito é, o que vocês dizem e a gente acaba absorvendo e isso é muito importante. A gente cresce muito enquanto profissional aqui é, participando desse programa, que é uma diversão, mas é também é, muito, muito bom, muito prazeroso fazer parte de tudo isso. Então, obrigado aí. Tamo junto e, novamente, grande dia!
0: <risos> Grandíssimo dia, Fernandão. Vitor
1: faz, quer mandar beijo para alguém? Eu quero mandar um beijo pro Alonso que ele deve estar se sentindo mal depois de ver esse programa, dizer que tamo aí, cara, tamo junto. Uh, não, mas sempre um prazer em estar aqui, sempre um assunto bom para discutir aqui, sempre com, claro, exceto é a tua opinião de Pedro Henrique Marum, mas sempre com opiniões muito boas. Ô, posso Oi, aproveitar o um
4: momento Maguila, então, e mandar um beijo para pode a a Maria Mano. que está sempre na audiência, subindo os corações aí na transmissão. Quem está acompanhando vai vendo que ela vai mandando diversos corações ao longo da transmissão. Ela sempre acompanha todos os nossos programas, compartilha, comenta. Então muito bom, um beijo, um obrigado e merecido. E não manda um beijo pro Maru hoje que ele não merece.
0: Muito bem. Este foi o podcast número 66, cheio de polêmica. Agradeço de novo Pedro Henrique Marum, Fernando Silva, Vitor Fazio, Rodrigo Berton. Foi muito, muito bom. Vocês que participaram do programa hoje, tivemos vários comentários, muito legal. Semana que vem, 11 da manhã, mesmo horário, quinta-feira, com Felipe Noronha, o podcast está de volta. Tá bom? Abraços e tchau.